0: Lo, digamos, lo fundamental para mí fue la adolescencia. Como la edad de la vida, en mi vida, fue la adolescencia. O sea, la, la niñez era como, bueno, ir tirando, ¿viste? Eh, eh, no, en realidad no la pasé muy bien. Eh, y mis hermanos supongo que tampoco. ¿En la niñez? Sí. Sí. Eh, digamos Salvo bueno, algunos buenos momentos con mi abuela Un recuerdo lindo que tengo de la niñez Son la, las sobremesas entre mis abuelos Porque eran muy amigos Estos dos que te contaba al principio Mi abuela poeta no reconocida y Que además era sí fue reconocida Como eh, bioquímica, farmacéutica pero Ella fue una de las primeras mujeres argentinas que, Con un título universitario y bueno, eh, y mi abuela era un ser, conmigo era puro amor. Me amaba y era estar cerca de mi abuela era así, el, el cielo, era tocar el cielo con, me, con las manos. Pero dijiste como que la infancia la fue, fue tirando. Sí, era. Fue, fue pasando. Digamos. Era ir pasar, yo me, me despertaba con náuseas, era. Eh, oh, oh, más. Eh, tenía una mala relación con la existencia. Por razones que no viene al caso de tallar. No o pasa sea, nada, no, no está bien. Por razones que no viene al caso de tallar. Mi vieja murió hace poco. No quiero decir nada que, que pueda llegar a ser doloroso para mis hermanos. No, pero ¿sabía a qué apuntaba eh... yo? Que me parece que, que en general las infancias no se disfrutan. No. Porque no somos conscientes de, no, de lo que está pasando, digamos. No, que aparte, incluso siendo consciente, eh, yo pienso que... Para, para adaptarse a la existencia hay que hacer todo un trabajo de, de, de autoadormecimiento y en la niñez uno está muy despierto entonces no soporta la vida misma la materia, la materia es pesada es, es densa, es todo mentira no le crees a nadie no. ¿esto es por qué? ¿Viste que, todo, ¿viste que los chicos chiquitos preguntan por qué ¿Y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? No encuentran el sentido Yo me despertaba con náuseas O sea, me iba a dormir con alucinaciones Y me despertaba con náuseas Viste, si un adulto te cuenta eso Lo agarrás de las pestañas Y lo mandás al psicólogo Ya, viste Y en una, y en una niñez puede ser normal Porque eh, Me acuerdo Mira, te digo un recuerdo que tengo Que esto lo he hablado con muy poca gente Casi prácticamente con nadie eh, yo tenía amigos invisibles En el jardín en, en el jardín de infantes A los cuatro años eh, Este jardín irlandés que me mandaron Que era un despropósito total eh, Tampoco uno de los lugares donde peor la pasé En, en muchas vidas No solo en esta, supongo eh, y, pero al principio no la pasaba tan mal, o sea, simplemente hacía mi vida y lograba que no me molestara a nadie. Después cuando empezaron a molestar se puso extremadamente denso. Pero um, antes de que me molestaran, yo simplemente caminaba por el jardín, había un jardincito muy lindo, enorme. Iba caminando por ahí y me acompañaban siempre unos tipitos. Que eran iguales, uh, resulta que en esa época nosotros con mi mamá íbamos siempre al mercado viejo de Boulevard Oroño. Era hermoso ir ahí porque charlabas con los tipos, tenías toda la mercadería ahí, ¿viste? Eh, podías tocar, mirar... Eh. No era como los shoppings de ahora, que está todo en vidrieras, ¿viste? O sea, podías tocar las cosas, hablar con, con, con las borduleras, con los comerciantes, picotear, morfarte un cacho de queso, ¿viste? Era, o sea, para los estándares actuales un asco, ¿viste? Pero era muy muy lindo. Y, y había libros, vendían libros también, y mi mamá me compró un, un librito de la editorial Bruguera, eh, que cuando pasabas las hojas rápido eh, Hacía como un dibujito animado Claro, sí, sí, y, recuerdo sí y, y el librito se llamaba Superfigón y Despistado superfijón y Despistado eran dos detectives Superfijón era un gato y Despistado era un ratón Y yo los veía y hablaban conmigo esos dos tipos El, el gato y el ratón con sus trajecitos de detective el, el gato era un poquito más alto Y el ratón era más chiquitito el ratón estaba siempre a mi derecha El gato siempre a mi izquierda Y los dos me hablaban Y yo conversaba con ellos eh, Y después Después de un, después no aparecieron más Pero un año más o menos Los habré tenido ahí De amigos A esos dos tipitos Que no ver qué serían ¿viste? <ríe> Duendes del, del jardín Que andás a ver Alienígenas Qué sé yo, viste eh, pero esas, esas cosas pasan eh, en una niñez y, y son las cosas de las que nadie habla, ¿viste? porque eh, en ese momento como que yo no me animaba a contarle a nadie de, de eso eh, ¿te, ac ¿te acordás cuando dejaste de ser niña? si tengo que situar un momento, debe haber sido un instante, ¿sí? un momento, y yo diría la primera vez que me escucharon. Me acuerdo en la secundaria, yo en la escuela era muy tímida, era un desastre, o sea, tenía miedo de todo, en la primaria. En la, bueno, tuvo un año de primaria que fue bueno, que fue el, el segundo grado, que lo hizo en Laboneo, de, de, esa, de esa parte tengo un recuerdo feliz, de ese año sí tengo un recuerdo Segundo feliz. Segundo grado. Segundo grado, todo el viaje en auto con mi viejo hasta Laboneo, que quedaba muy lejos, pero era la única donde me aceptaban, porque mis viejos me habían querido adelantar, eh, y era una escuela de varones, y ese era el primer año que se hacía mixta, y éramos tres nenas y todos los demás varones y no sé cómo hicimos que las tres los teníamos locos a los pibes <risa> pero eh, no sé se enamoraban de nosotras nos hacían caso en todo ¿Dónde quedaba la escuela nos peleábamos de igual igual en Alberdi en calle Gorriti y eso de ese de ese de ese segundo grado tengo un muy buen recuerdo y eh, pero uno de los pocos recuerdos así buenos ¿viste? Y, y después eh, me metieron en una escuela horrible de, de monjas eh, y la pasé bastante mal. Y por suerte me hice una amiga que eh, seguimos teniendo diálogo hasta el día de hoy, Silvana, eh, con ella y con su hermana Fabiana también. Y bueno, yo era esta esta pibita tímida, siempre con miedo, porque aparte era más chiquitita que las otras, siempre, en edad y en tamaño, eh, porque además era muy flaca, porque en casa se comía poco, no porque no hubiera plata, por una costumbre de mi vieja de, de no hacer mucha comida, no sé qué por qué. Y, um, y entonces, era flaquita, chiquita. Menor en edad, dormía muy mal, ya te digo tenía todos estos problemas. En el medio, o sea, alucinaciones, pesadillas, y náuseas. Eso era mi noche, <risa> viste. Eso era mi noche. Es una noche mía de, de la niñez. O sea, de, de, después no nos daban de desayunar, nos mandaban a la escuela así con un té nomás, un té con leche. Eh, entonces, encima estaba con hambre, viste, y y el, en el al secundario llevé todo este estos básanas, como si estas predisposiciones Estos complejos Pero ya Exacerbados por el hecho de que a mi alrededor Había adolescentes y yo seguía siendo una pibita eh, y, y bueno Y no va que un día hubo una hora libre Y, y bueno como que ya Las la otras no sabían medio qué hacer conmigo ni, ni, en, en ni en la primaria Ni en la secundaria O sea era, Tenían como una hermanita menor aterrorizada ahí todo el día. Es como tener, no sé, una ratita ahí que no sabes qué hacer. Y, eh, y las profesoras medio que tampoco, era como todo muy raro. Y, eh, y bueno, y, y por supuesto que en mi casa éramos siempre un montón de gente, además. ¿no? Eh, y peleando, y qué sé yo, bueno... Eh, y la única que había sido así, que yo sentí que, que realmente había un rapport eh, había, había una, una fuerte relación, había sido con mi abuela. Me acuerdo un día en la secundaria, no sé qué año sería, primer año, segundo año, era una hora libre, y la celadora, con muy buen criterio, se quedó con nosotras acompañándonos. Y, y bueno... Y, como que armó una especie como de rueda Que cada una tenía, no sé, un minuto para contar algo O algo así Y en el momento en que yo abrí la boca para hablar Todas me escucharon Y fue la primera vez en mi vida que me pasaba eso Y yo siento que ahí entré en otra etapa O sea, cuando me di cuenta de que De que mi palabra era Algo que en el otro podía llegar a resonar viste para mí esa experiencia fue determinante fue determinante me sacó de la infancia, literalmente porque infancia viene del latín infans que quiere decir el que no habla es la misma raíz de inefable inefable es lo que no puede ser expresado infante es el que no expresa, el que no habla y entonces Encontrarme con ese silencio del otro, con ese silencio de la escucha, dispuesto a, a, a dar importancia, a dar espacio, a dar valor, a hacer lugar en su interior, a lo que yo tuviera para decir, fue muy fuerte, fue, fue muy gratificante y me acuerdo que el primer momento me quedé en silencio. Y otro momento fundante que para mí puede ser también una salida de la infancia eh, fue cuando elegí un libro. ¿Qué, ¿Cuál fue? Que fue Poesía viva de Rosario. La antología que habían hecho Eduardo Gandol... Eh, Elvio, Gandolfo y Eduardo Dana. Elvio Gandolfo y Eduardo Dana, Poesía viva de Rosario. Me gustó mucho la tapa porque era... Eh, turquesa y eh, una máquina de escribir anaranjada, tenía. Eh, ese libro, me acuerdo que estaba en la favorita. Habíamos ido con mi mamá, ella me iba a comprar una campera, era todo un ritual comprar una campera, porque era la campera que te tenía que durar. Me acuerdo que hasta pedí comprar una campera más barata, pero solo era plata, para... no, no nos faltaba la plata, pero mi vieja era muy amarreta Y... Eh, 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 sobre, y con esa plata entonces comprame ese libro <risa> y bueno, fue para mí una gran sorpresa después leerlo y encontrar ahí un poema de Hugo Ojeda que se llamaba Poema de la nieve en Rosario y donde narraba una experiencia que yo había vivido que fue la nevada, de, nevada, granizo, no sé, nevisca eh, de, del 73. Para mí también fue, fue una gran sorpresa encontrar que en un libro alguien narraba algo que a mí me había pasado, algo que yo había vivido. Hasta entonces todo lo que había encontrado en los libros eran historias de otros lugares, de lugares lejanos, de, de, de tiempos pretéritos o, o, de, o, de, o de otros lugares muy lejanos. Tuve que comprender casi al mismo tiempo porque... No hubo mucha distancia en el tiempo entre una experiencia y otra. A lo mejor sí la hubo, pero yo la siento muy cerca una de la otra. Eh, comprender, que, comprender que tu vida es narrable, que tu vida es digna de ser narrada, tu existencia es digna de ser narrada, eh, eso de, de alguna manera... Eso pone fin a la, a la extrañeza y a la hostilidad intrínseca de la existencia misma. Y, y por otro lado, como también comprender que eso que vos tengas para decir puede ser escuchado, puede ser alojado. Eso, sí, bueno, entonces, ¿qué sale de ahí? Y sale alguien... Que, que comienza a, a narrar sus propias historias. Mm. Alguien que empiece a escribir sobre lo que vive. Muchas gracias. A vos. Juan, eh, me parece muy importante recordar a mis maestras de la escuela primaria, eh, porque ellas valoraban muchísimo eh, mis redacciones, las redacciones que yo escribía para el colegio. Cuando nos pedían una redacción, había dos posibilidades. O que no escribiera nada, o que escribiera una crónica así, cómica, tipo monólogo de stand-up y a las maestras les encantaban esas redacciones eh, y me alentaron mucho entonces eh, me parece que eso, eso es un, un hecho decisivo porque creo que, que en, esa, en esa mirada tan, digamos elogiosa, tan valorizante de, de, de estas maestras con el correr del tiempo eso constituyó un recurso eh, pienso que que sin esas maestras no, no hubiera sido lo mismo. Eh, y les estoy muy agradecida. Así que quería agregar eso, nada más.